0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد فهذه هي القراءة التاسعة والثمانون من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى قراءة الليلة نبدأ بها الربع الثالث من أرباع الإحياء وهو ربع المهلكات الاحياء اربعه ارباع كما عرفنا كثيرا، الربع الاول ربع العلم، والربع الثاني ربع العلم والعبادات، الربع الثاني ربع المعاملات، الربع الثالث ربع المهلكات، الربع الرابع ربع المنجيات. نحن نبدا الليله القراءه من ربع المهلكات في كتابه الاول وهو كتاب عجائب القلب. بدا الامام ابي حامد الغزالي رحمه الله بدأ الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله كتاب عجائب القلب كعادته بخطبة مختصرة ذكر فيها رب العالمين بما هو أهله من كمال وجلال ودعاء وصلى فيها على محمد صلى الله عليه وآله وسلم وسائر المرسلين وأثنى عليه بما هو أهله أه ثم قال اما بعد فان شرف الانسان وفضيلته التي فاق بها جمله من اصناف الخلق انما هو باستعداده لمعرفه الله سبحانه. شرف الانسان وفضيلته التي فاق بها جمله مجموعه كبيره من اصناف الخلق هو استعداده لمعرفه لمعرفه الله سبحانه وتعالى. هذه المعرفه هي في الدنيا جمال الانسان وكماله وفخره. أجمل ما يتحصل عليه الإنسان ويجمله أن يكون عارفاً بالله سبحانه وتعالى وأكمل ما يستفيده من العلوم والمعارف والعبادة والتصرفات أن يكتمل أن يكون عالماً بكمال رب العالمين وما يفتخر به الإنسان على سائر بني الإنسان زيادة معرفته عن معرفتهم برب العالمين قال هي في الدنيا جماله هذه المعرفة في الدنيا جماله وكماله وفخره جمال الإنسان وكماله وفخره وفي الآخرة عدته وذخرة التي تنجيه في الآخرة من النار وتتقنه في الآخرة الجنة قال وإنما استعد الإنسان للمعرفة بقلبه لا بجارحة من جوارحه الجوارح جمع جارحه كما قال جارحه من جوارحي والجوارح هي الاعضاء التي يكون بها الكسب كاليد والرجل يكتسب بها الانسان كذلك الجوارح فالقلب هو العالم بالله وهو المتقرب الى الله وهو العامل لله وهو الساعي الى الله والجوارح اتباع وخدم والات يستخدمها القلب ويستعملها استعمال المالك للعبيد واستخدام الراعي للرعيه والصانع للاله قال هذه الجوارح اليد والرجل التي نمشي بها ونكتسب بها ونصنع بها وناكل بها ونتناول كل ما في الدنيا عن طريقها، هذه الجوارح ماموره لا امره. هذه الجوارح مطيعه لا مطاعه، هذه الجوارح تابعه لا متبوعه، ماموره ومطيعه وتابعه للقلب. فاذا امر القلب جارحه من الجوارح بان تفعل شيئا تطيعه ولا بد. واذا منعها من ان تفعل شيئا تطيعه ولا بد. فقال هذه الجوارح بالنسبة للقلب شأنها شأن الخدم والعبيد بالنسبة للملك لا يستطيع خدم الملك وعبيده أن ينتهوا عن ما أمرهم به أو يفعلوا منهاهم عنه كذلك هذه الجوارح بالنسبة إلى القلب قال وإنما الجوارح أتباع وخدم وآلات يستخدمها القلب ويستعملها استعمال الملك للعبيد واستخدام الراعي للرعي فالقلب هو المقبول عند الله اذا سلم من غير الله. القلب هو المقبول عند الله اذا سلم من غير الله يعني لم يكن فيه شرك مع الله او بالله او من دون الله، كان قلبا خالصا لله، بلى من اسلم وجهه الى الله وهو محسن، اسلم الوجه يعني اسلم القلب. أسلم الإيمان أسلم اليقين أخلص العقيدة أسلم وجهه لله وهو محسن فهذا هو الذي قلبه سليم وفي القرآن الكريم إلا من أتى الله بقلب سليم سليم من الشرك ومن الضغينة ومن النميمة ومن عيوب القلب وأمراضه قال فالقلب هو المقبول عند الله إذا سلم من غير الله وهو المحجوب عن الله إذا صار مستغرقا بغير الله أو مستغرقا بخير الله إذا كان القلب سليما مخلصا لله سبحانه وتعالى قبل وقبل عمل صاحبه إذا كان القلب مستغرقا أو مستغرقا في ذكر غير الله وطاعة غير الله فإنه لا يقبل يرفض عمل صاحبه يكون عملا غير مقبول يقول الغزالي رحمه الله فالقلب هو المقبول عند الله إذا سلم من غير الله وهو المحجوب عن الله إذا صار مستغرقا أو مستغرقا بغير الله وهو المطالب وهو المخاطب وهو المعاتب وهو المعاقب هو المخاطب يعني أوامر الله سبحانه وتعالى ونهيه موجهة إلى القلب وهو المعاتب إذا قصر في أداء هذه الأوامر أو في اجتناب هذه النواهي يكون محلا للعتاب وإذا أساء زاد عن التقصير بأن صنع المنكرات وأتى المعاصي وفعل المحرمات كان معاقبا وهو الذي يسعد بالقرب من الله فيفلح إذا زكاه من الذي يزكيه هنا ليس رب العالمين زكاه صاحبه قد أفلح من زكاه وقد خاب من دساه فإذا زكى صاحب القلب قلبه بمزيد من الطاعات والالتزام بأوامر الله والقرب من الله من الله كان قلبا زكيا مقبولا يوم القيامه عند الله تبارك وتعالى يزكيه بتطهيره من دنس الشرك ومعاصي القلوب وهو الذي يخيب ويشقى اذا دنسه ودساه دنسه بمعاصي القلوب ونجاسه الشرك وهو المطيع يعني القلب وهو المطيع بالحقيقه لله تعالى وانما الذي ينتشر على الجوارح من العبادات صلاه وصيام وما الى ذلك انواره انوار القلب الذي رضي بالله ربنا وبالاسلام دينا وهو العاصي المتمرد على الله تعالى اذا كان قلبا غير سليم وانما الساري الذي يسري الذي يصل الذي يتوصل الى الاعضاء وانما الساري الى الاعضاء من الفواحش آثاره آثار القلب فالقصه كلها قصه القلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الا ان في القلب مضغه إذا صلحت صلح القلب كله، وإذا فسدت فسد القلب وإذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، هذه القلب. قال وباظلام القلب قال الإمام الغزالي وباظلام القلب واستنارته تظهر محاسن الظاهر ومساويه. إذا القلب مستنير يبدو على الظاهر المحاسن. يبدو على الظاهر الرضا يبدو على الظاهر القبول يبدو على الظاهر البشر يبدو على الظاهر الخير يبدو على الظاهر الصلاح هذا إذا كان القلب مستنيرا بالطاعات وبعبادة الله تعالى وإذا كان مظلما تظهر على الظاهر المساوئ يبقى شكله وحش ويبقى وشه مظلم ويبقى كلامه مع الناس مش كويس ويبقى لم يقعد في مجلس مكروه ومنبوذ ويبقى لما يتقدم لطلب شيء لا يستجاب له لا لانه الظلام باين على وشه، ظلمه القلب اتضحت على الوجه. قال الامام الغزالي اذ كل اناء بما فيه ينضح هذا الشطر من البيت او المثل القديم المعروف المتداول قال كل اناء بما فيه ينضح يؤكد المعنى الذي ذكره انفا. قال والقلب هو الذي إذا عرفه الإنسان فقد عرف نفسه وإذا عرف نفسه فقد عرف ربه هذا كلام طبعا كثير من أخواننا الصوفية يلبسون به معاني أخرى ليست من معانيه إنما قيل في معناه من عرف نفسه بالحدوث أنه حادث مولود من أب وأم وأن أباه الأول مخلوق خلقه الله تبارك وتعالى بعد أن لم يكن من عرف نفسه بالحدوث عرف ربه بالأزلية من عرف نفسه أنه حادث يعرف أن له ربا خلقه وهو موجود في الأزل كان الله ولم يكن معه شيء طيب ومن عرف نفسه بالفناء إحنا كلنا ميتين رأينا كل الناس ماتوا ولن يخلد أحد ومن عرف نفسه بالفناء عرف ربه بالبقاء فإذا قيلت هذه العبارة فينبغي أن نفهمها على هذا النحو على نحو يتفق مع حقيقة الإيمان بأن الله هو الخالق وهو المفني هو الخالق وهو المميت وأن الله هو الخالق الباقي وأن الله سبحانه وتعالى لم يكن قبله شيء ولن يكون بعده شيء ويبقى وجه ربك كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام الوجه هنا يعني ذاته العليه سبحانه وتعالى قال وهو الذي إذا جهله الإنسان فقد جهل نفسه وإذا جهل نفسه فقد جهل ربه ومن جهل قلبه فهو بغيره اجهل طبعا العباره المنقلبه من جهل فقد جهل هي المعنى المضاد لاعماره من عرف فقد عرف وبعدين ومن جهل قلبه فهو بغيره اجهل هذا ما معناه؟ هذا معنى القلب هو حاصل محل الهدى والضلال في الانسان فإذا جئل الانسان حاصل محل الهدى والضلال فيه فهو بغيره من الاشياء ومن الناس ومن الخلق اشد جهلا اذا كان لم يستطع ان يتعرف على حقيقه قلبه الذي بين جنبي فكيف يتعرف على حقائق الاشياء الاخرى هذا معناه التمص على القلب فاذا تمص على القلب والعياذ بالله لم يعرف شيئا قال الامام الغزالي اكثر الخلق جاهلون بقلوبهم وانفسهم أكثر الخلق جاهلون بقلوبهم وأنفسهم وقد حيل بينهم وبين أنفسهم وإن الله يحول بين المرء وقلبه في القرآن الكريم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وحيلولته حيلولة رب العالمين بين المرء وقلبه أن يمنعه يمنع القلب عن مشاهدته وقربه ومراقبته ومعرفة صفاته وكيفية تقلبه تقلب القلب بين إصبعين من أصابع الرحمن إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي الرجل كافرا ويصبح مؤمنا هذا تقليب القلوب وطبعا الكلام عن بين إصبعين من أصابع الرحمن وهذه الإشارة التي أصنعها هذا لا للتمثيل ولا للتشبيه فالله تبارك وتعالى أجل وأعلى من أن يشبه بخلقه أو يكون له أصابع ذات فقرات وأنامل إنما هذا كناية او مجاز دليل على قدرة الله تبارك وتعالى، ليس هناك تشبيه ولا تجسيم عشان اخواننا اللي بيشوفوا لما يشوفوا الصوابع تحركت يقولوا ده العوى مقسم، ده العوى مشبه، لا الحمد لله نعوذ بالله من ذلك. قال وحيلولته بان يمنعه عن مشاهدته وقربه ومراقبته ومعرفه صفاته وكيفية تقلبه بين اصبعين من اصابع الرحمن وانه كيف يهوي مرة الى اسفل السافلين. وينخفض إلى أفق الشياطين وكيف يرتفع أخرى إلى أعلى عليين ويرتقي إلى عالم الملائكة المقربين إيه بقى الحكاية القلب ده إذا أطاع وسمع ونفذ المأمور به وامتنع عن المنهي عنه ارتفع إلى أعلى عليين وكان في منزلة قريبة من منزلة المقربين من الملائكة الملائكة المقربين القلب دا إذا عصى وصمم على المعصية ولم يتب ولم يستغفر ولم يذكر الله بعد معصيته أو حتى في أثناء معصيته أصبح قلبا مربادا كما في الحديث الصحيح أصبحت القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا وأسود الصفا هو اللبن الحليب الخالص وأسود مربادا مرباد معفر مترب كالكوزي مجخيا الكوزي مقلوب مصدي ومقلوب لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا فالقلب المطموس هو القلب ده الذي لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا قال الغزالي الحقيقه يعني قبل كلام الغزالي ينبغي أن نذكر أن رب العالمين في القرآن الكريم يقول نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون لما نسى بعض العباد رب العالمين وصنعوا ما شاء لهم قلبهم الأسود المطموس أن يصنعوا نسيهم رب العالمين نسوا الله بترك طاعته فنسيهم رب العالمين بحرمانهم من رحمته إذا نسيت رب العالمين بترك طاعته أنت الخسران أنت ستحرم نتيجة هذا النسيان من رحمة الله تبارك وتعالى وهذا دليل على وجوب الذكر الدائم ليس الذكر الدائم باللسان باللسان واجب ومطلوب وحسن وليكن لسانك رطبا بذكر الله لكن المطلوب بالذكر بالقلب حضور رب العالمين في القلب صباح مساء ظهر عصر عشاء ليل فجر نايم صاحي تستحضر دائما رب العالمين في قلبك قال الغزالي ومن لم يعرف قلبه ليراقبه ويراعيه ويترصد ما يلوح من خزائن الملكوت عليه وفيه فهو ممن قال الله تعالى فيهم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون زي ما قال في الـ في, الـ في الايه الاخرى نسوا الله فنسيهم ان المنافقين هم الفاسقون قال هنا ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون سمى العقوبه باسم الذنب انسى الله فنسيهم هو يعني ربنا سبحانه وتعالى ينسى احد من الخلق لا, لا يعزب عن علمه مثقال ذره في السماوات ولا في الارض ازاي بقى سمى العقوبه التي تقع عليهم بحرمانهم من الرحمه باسم الذنب الذي فعلوه نسوا الله فنسيهم نسوا الطاعه فحرموا من الرحمة نسوا النظر إلى الله متأملين وراجين وراغبين وداعين فحرمهم الله من نظره إليهم نظر الشفقة والإحسان والرحمة والإنعام سمى عقوبتهم باسم ذنبهم كسبوا نسيان الله تبارك وتعالى فعاقبهم بأن جعلهم ينسون أنفسهم أي حظ هذه النفوس من الخير هذا تفسير ابن عطية للآية الكريم آه قال الغزالي فمعرفة القلب وحقيقة أوصافه أصل الدين وأساس طريق السالك دين مقدمة العملها لكتاب عجائب القلب اللي هو تقريبا نص هذا المجلد الذي معنا آه عشان يوصل إلى أن معرفة القلب وحقيقة أوصافه أصل الدين وأساس طريق السالك قال وإذ قد فرغنا من الشطر الأول من هذا الكتاب وإذ قد فرغنا من الشطر الأول من هذا الكتاب كتاب الإحياء من النظر فيما يجري على الجوارح من العبادات والعادات كتاب او كتاب العبادات وكتاب الثاني كتاب العادات وهو العلم الظاهر ده اللي الناس كلها عارفاه ووعدنا ان نشرح الشطر الثاني ان نشرح في الشطر الثاني ما يجري على القلوب من الصفات المهلكات والصفات المنجيات وهو العلم الباطن يعني احنا النص الثاني اللي إحنا هنشتغل فيه الى ان ننتهي من القراءات آه نحن نعمل في مجال العلم الباطن الذي يرد على القلوب قال فلا بد ان نقدم عليه كتابين، لازم قبل ما نشتغل في العلم الباطن ده نعمل مقدمه بكتابين. الكتاب الاول في عجائب في شرح عجائب صفات القلب واخلاقه. والكتاب الثاني في كيفيه رياضه القلب وتهذيب اخلاقه. الاول نعرف ايه هو القلب وايه صفاته وايه اخلاقه، والثاني نعرف ازاي نعالج هذا القلب. ازاي نروضه، ازاي نريده، ازاي نهذب اخلاقه. كيفيه رياضه القلب وتهذيب اخلاقه ثم نندفع بعد ذلك الاول معرفه كده بشويش ثم نندفع بعد ذلك في تفصيل المهلكات والمنجيات فاحنا الان في المقدمات الضروريه لمعرفه المنجيه لمعرفه المهلكات اولا ثم المنجيات ثانيا وانا اظن اني قلت لكم زمان انه انا ظمنت ان الامام الغزالي أخر ربع المنجيات إلى الآخر لكي يترك الناس على أمل في الله تعالى وعلى أمل في الرحمة وعلى أمل في الجنة بدل من أن يتركهم مغمومين بذنوبهم التي لا يخلو منها أحد ومعاصيهم التي لا يفلت منها إنسان مهما كان تقيا وصالحا قال فلنذكر الآن من شرح عجائب القلب بطريق ضرب الأمثال ما يقرب من الأفهام فإن التصريح التصريح ده هيذكر كده أمثلة يعني فإن التصريح بعجائبه وأسراره الداخلة في جملة عالم الملكوت مما يكل عن دركه أكثر الأفهام الأكثر الأفهام يستعصي عليها أن تفهم الكلام في حقائق القلب الداخلة في عالم الملكوت وما أنت هتكلم في إيه أنا أنا هتكلم في المسائل الظاهرة المتعلقة بما يعرفه الناس وبعد شوية هنلاقيه فرق بين العلماء اللي وصفهم باوصاف جميلة وبين العوام وأنا ما كتبتش الكتاب ده للعوام أصلا كتاب كتاب للعلماء القادرين كذا كذا عندي لي كذا حالا اول فصل في هذا الباب او في هذا الكتاب هو بيان معنى النفس والروح والقلب والعقل، اربع اشياء، النفس والروح والقلب والعقل، وما هو المراد بهذه الاسامي، الاسامي جمع اسم، احنا بنفكر اسامي كلمه عاميه، اسامي كلمه عربيه، واسماء كلمه عربيه، واسماء منطق اسم عربي برضه صحيح. اعلم ان هذه الاسماء الاربعه تستعمل في هذه الابواب، الابواب اللي هي متعلقه بعمل القلب، ويقل في فحول العلماء من يحيط بهذه الاسامي واختلاف معانيها وحدودها ومسمياتها الحد والتعريف اختلاف معانيها يعني ما يستفاد منها والحد يعني تعريفها يعني ما يبدا بالمعنى وينتهي ومسمياتها ما تسمى به واكثر الاغاليط منشؤها الجهل بمعنى هذه الاسامي وباشتراكها يعني والجهل باشتراكها في بين مسميات مختلفه ونحن نشرح من معاني هذه الاسامي ما يتعلق بغرضنا انا بس قبل ما ما نوصل للخاتمه عايز اقول لحضراتكم ان احنا في النهايه هنصل الى ما يشبه ان يكون دلاله هذه الاسماء على معنى واحد فيما يتعلق بالقلب لكن هو بيفرق بينها لان استعمال هذه الكلمات في الفقه وفي علم الكلام وفي وصف الله تبارك وتعالى ومعرفه ذاته وصفاته وما الى ذلك يدخله كثير من الخطا اما نتيجه الجهل واما نتيجه السرعه واما نتيجه عدم التفرقه بين المصطلحات فهو اراد ان يقدم بالتفريق بين هذه المصطلحات المصطلحات ليعلم الناس حقيقه معانيها ثم اذا انتهينا بعد ذلك انه في جامع بين هذه المعاني الاربعه هنلاقي موجود ومستفاد من كل واحده منها فيعني ما حدش مننا يتعجب اذا وجده في المعنى الثاني بيقول لي في المعنى اللي فات وفي الاسم الثاني بيقول في الاسم الاول في الاسم الثالث بيقول لي في الاسم الله ما انت عملت دوخنا ليه دوخنا لكي يدلنا على الفوارق بين الكلمات ومعانيها هذا هو المطلوب قال نحن نشرح من معاني هذه الأسامي ما يتعلق بغرضنا اللفظ الأول لفظ القلب وهو يطلق لمعنيين الكلام طويل خلاصته أن المعنى الأول هو المعنى المادي للعضلة المعروفة في الإنسان قال اللحمة الصنوبرية كذا 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 كلام يعني خلاص ما نجدع به خصوصا قال وهذا لا يتعلق به شيء من الأغراض الدينية وإنما يتعلق بذلك غرض الأطباء وهو موجود للبهائم بل موجود للاموات صحيح الميت قلبه لسه والبهائم كلها عندها قلب فده مش شغل العلم الديني بتاعنا ولاش لا قلوا نحن اذا اطلقنا لفظ القلب في هذا الكتاب لم نعني به ذلك لم نعني هذه العضله المعروفه لم نعني به ذلك فانه قطعه لحم لا قدر له تطلع. صحيح صحيحك وهو من عالم الملك والشهاده عالم نراه بعيوننا ونلمسه بايدينا ودلوقتي احنا عارفين عمليه القلب المفتوح بيجرى فيها ايه وتدركه البهائم بحاسة البصر فضلا عن الآدميين إذا بهيمة شافت قلب تعرفين ده قلب والمعنى الثاني ده المعنى الأول هذه المضغة أو هذه القطعة أو هذه العضرة اللي في الإنسان والحيوان والحي والميت والبهيم طيب ألو المعنى الثاني هو لطيفة ربانية روحانية كلمة لطيفة وكلمة ربانية وكلمة روحانية عايزة بيان اللطيفة ده مصطلح صوفي والكتاب ده كله مليء بكلام الصوفي مصطلح صوفي يريدون به كل اشاره لا يتسع لها اللفظ ما هو فيش كلمه تدل على حقيقه القلب اللي هي الحقيقه المدركه القابله للعقل القابله للفهم القابله كذا ما فيش كلمه في اللغه العربيه تستطيع ان تدل على حقيقه القلب فام يقولوا ايه عشان طبعا عايزين يوصفوها قالوا هي لطيفه روحانيه لطيفه ربانيه روحانيه فعبارة لا تدل على شيء ما معنى لطيفة لطيفة مصطلح صوفي يعبرون به عن كل ما يعسر على اللفظ البيان عنه كل ما يتعذر على الكلام العربي الإبانة عنه يسمى لطيف مرة تبقى لطيفة ربانية ومرة لطيفة روحانية ومرة لطيفة شيطانية وما اللطائف هو ما جمع لطيفة وهي ما يعسر التعبير عنه باللفظ العربي طيب يريدون به كل اشاره الى يريدون به كل اشاره دقيقه لا تتسع لها العباره وهي في الانسان لما يتكلموا عن اللطيفه دي في الانسان النفس الناطقه المسمات بالقلب الله يعني اللطيفه هي القلب القلب هو اللطيفه طيب هنشوف بعد شويه في حاجه ثانيه هي اللطيفه، وحاجه ثالثه هي اللطيفه، وحاجه رابعه هي اللطيفه. جامع ذلك كله القوه المدركه في الانسان، قال ايه؟ قال والمعنى الثاني هو لطيفه ربانيه روحانيه لها بهذا القلب الجسماني تعلق، وتلك اللطيفه هي حقيقه الانسان. وهي المدرك العالم العارف من الانسان. وهي المخاطب والمعاقب، والمعاتب والمطالب، نفس اللي قاله عن القلب في اول الكلام. هو المخاطب والمعاتب والمحاسب والمعاقب وله علاقه مع القلب الجسماني قال قبل كده له علاقه بهذا القلب ايه هي دي قال وقد تحيرت عقول اكثر الخلق في ادراك وجه علاقته بها هو فعلا مش عقول اكثر الخلق عقول كافه الخلق وقول الخلق كف من يستطيع ان يدلني على وجه العلاقه بين القوه المدركه الناطقه العاقله التي في الانسان وبين هذه المضغه؟ ما حد عرفها لا الى الان والله اعلم اذا الزمن خلى حد يعرفها ف وفوق كل ذي علم عليم. طيب. تحيرت عقول اكثر الخلق في ادراك وجه علاقته فان تعلقه به يضاهي تعلق الاعراض بالاجسام، الورقه دي جسم، الرسم اللي عليها هذا عرض. إحنا أجسامنا كلها أجسام، واحد رجله بتوجعه ده عرض، واحد إيده بتوجعه ده عرض، واحد عنده قوة ده عرض، واحد عنده ضعف ده عرض. فالعلاقة بين القلب وبين القوة المدركة العاقلة في الإنسان علاقة مجهولة. تساوي من وجه أو تقترب من وجه من علاقة الأجسام بالأعراض. الأصل بما يعرض له من أوصاف. طيب. وعلاقة الأوصاف بالموصوفات. وصف هذا الرسم انه اسود واحمر الرسم هو الموصوف الاسود وأحمر هذه الوانه فعلاقه القلب بالروح وبال... وباللطيفه الربانيه دي زي العلاقه دي او تساوي تعلق المستعمل للاله بالاله مفك بنفك فيه المفك لو مسكته لوحده مش هيعمل حاجه حطيته على الترابيزه مش هيثبت المسمار لما انا استعمله ابقى انا جعلت له معنى ابقى انا خليته يستعمل فكذلك هذه اللطيفه الربانيه إذا لم يستعملها الإنسان في الطاعة أو يغلب عليه الشيطان فيستعملها في لازم. إنما إذا استعملت بقى لها لزوم أو تعلق المتمكن بالمكان كل واحد فينا قاعد في مكان متعلق بهذا المكان المكان بتاعه ملكه طالما هو جالس عليه ألف تعلق القلب باللطيفة الربانية دي أو تعلق اللطيفة الربانية بالقلب جاء تعلق الإنسان بالمكان هل أي من هذه الأمثلة يفتح به باب معرفة كافية لأعلاقة القلب باللطيفة الربانية المدركة أنا لم أجد أنا وجدت محاولة انتهت طبعا قد يكون القصور مني وقد يكون غيري من العلماء وطلاب العلم أدرك ما لا أدركه أنا وجدت في هذا الكتاب كله محاولة لوصف أشياء تجل عن الوصف ولوضع مواصفات وبيانات لأشياء حجب الله مواصفاتها وبياناتها عن خلقه فانما هو للتقريب فكل ما هنا للتقريب انا كل هذا الكلام لم استطع ان اخلص منه بعلاقه القلب باللطيفه الربانيه، القلب اللي هو العضله باللطيفه الربانيه اللي هي القوة المدركه في الانسان. طيب. قال وشرح ذلك ما كنتش واخد بالي من الجمله اللي ما كنتش قلت اللي فات قال وشرح ذلك مما نتوقع نتوقعه يعني نتقي ان نقع فيه. التقوى قال له رأيت هل اتيت واديا ذا شوك قال له نعم قال له ما فعلت؟ قال له شمرت ثوبي واتقيت، قال له هو كده. فهنا قال وشرح ذلك مما نتوقاه لمعنيين. اولهما انه متعلق بعلوم المكاشفه اللي علوم التصوف وما الى ذلك، وليس غرضنا في هذا الكتاب الا علوم المعامله، هو كتب للناس. طيب والثاني وهذا أخطر ما في الموضوع والثاني أن تحقيقه تحقيق الكلام في المعنى ده والثاني أن تحقيقه يستدعي إفشاء سر الروح تحقيق المعاني اللي بيقولها دي يقتضي يستدعي يعني يقتضي إفشاء سر الروح وذلك مما لم يتكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا لغيره أن يتكلم فيه يبقى الكلام لما خلصنا قلنا في الأول إنه كلامه مش مفهوم ما, ما كانش عندنا غلط، هو نفسه بيقول أنا مش قادر أشرحه لأني لو شرحته أقع في أمر من أمرين كلاهما خطر، الأمر الأول إني أدخل في باب علوم المكاشفة وهذا غير جائز في هذا الكتاب، الأمر الثاني إني أتحدث في سر الروح الذي أمسك عن الحديث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنى لبشر أن يتكلم فيه. قال والمقصود والمقصود أن إذا أطلقنا لفظ القلب في هذا الكتاب أردنا به هذه اللطيفة الربانية اللي ذكرناها من شوي وغرضنا ذكر أوصافها وأحوالها لا ذكر حقيقتها في ذاتها وعلم المعامله يفتقر الى معرفه صفاتها واحوالها ولا يفتقر الى ذكر حقيقتها، المقصود بعلم المعامله علم العلاقات بين الناس، العلاقات البشريه بيع، شراء، زواج، طلاق، حياه، موت الى ذلك. ده اللفظ الاول. طيب اللفظ الثاني الروح وهو ايضا يطلق فيما يتعلق بجنس غرضنا لمعنيين احدهما يتعلق به غرض الاطباء، ده الكلام ده انا اللي قايله مش هو، هو قال بس غرض الاطباء في الاخر لكن الشرح اللي جايبه كله لم يعد له قيمه علميه الان لانه مسائل يسالونك عن الروح يقل الروح من امر ربي بقى وانه في تجويف في البدن والتجويف طالع منه ايه وداخل منه يقطع كل الكلام ده، ما مسائل متعلقه بالتشريح اكثر منها متعلقه بالعلوم التي نحن فيها. فيطلق بمعنيين احدهما يتعلق به غرض الاطباء. والثاني هو اللطيفه العالمه المدركه من الانسان، هي نفس اللطيفه اللي في القلب، وهو الذي شرحناه في احد في احد معنيي القلب، وهو الذي اراده الله تعالى بقوله ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي، قال وهو امر عجيب رباني تعجز اكثر العقول والافهام عن درك كنه حقيقته. انا اضفت بل تعجز كل العقول والافهام بدليل قول الله تعالى من امر ربي. لو كانت ممكنة الفهم للعقول ما كانش استاثر بها رب العالمين. قل الروح من امر ربي ليست من شانكم ولا من امركم، طيب. فالروح والقلب طلعوا هم نفس اللطيف الربانيه هي هي. اللفظ الثالث النفس وهو ايضا مشترك بين معان ويتعلق بغرضنا منه معنيان يعني على صيغه الامام الغزالي في التأسيم احدهما انه يراد به المعنى الجامع لقوه الغضب والشهوه في الانسان. النفس هي التي فيها قوة الغضب، الإنسان إذا استثير يغضب ويتنرفز ويخطئ ويظهر قوته وقسوته أو الشهوة إذا جاء عايز ياكل، إذا احتاج إلى شيء عايز يأديه، إذا اشتهى شرباً معيناً عايز يشربه وهكذا. قال وهذا الاستعمال هو الغالب على أهل التصوف، أهل التصوف يريدون بالنفس غالباً الجامع للقوة القوة الشهوانية في الإنسان، قوة الغضب والشهوة. ولذلك يقولون ان المراد بالنفس هو الاصل الجامع للصفات المذمومه من الانسان فيقولون بد من مجاهده النفس وكسرها بينما الفقهاء ما بيقولوش مجاهده النفس وكسرها المربيين غير الصوفيه ما بيقولوش مجاهده النفس وكسرها بيقولوا تحسينها بيقولوا ترقيتها بيقولوا العنايه بها الى ما مثل ذلك من الكلمات اما الصوفيه فبيقولوا بد من مجاهدتها وكسرها ليه؟ لانها عندهم مجمع الصفات الذميمه مجمع الصفات الذميمه، والحمد لله اذا كنا لا نحب كلام الصوفيه فان هذا يجب، انا لا اقول يجوز ولا يستحسن ولا ينبغي، يجب ان لا يقعدنا عن فهم وجهه، لان فهم وجه الكلام ينبئنا بحقيقه قائله، اما الاعراض عن فهم وجه الكلام لانه كلام الصوفيه او لانه كلام الفقهاء او لانه كلام المشايخ او لانه كلام القانونيين، فهذا لا يؤدي الى الى علم ولا معرفه. ما بنحبش كلام الصوفيه خير لكن نفهم ما معناه نفهم ما المراد منه فهم لا يقولون كسر النفس ومجاهدتها لأنهم عايزين يتربن يدمين لا كسر النفس لان عندهم كلمه ادوها معنى ادوها معنى القوه الجامعه للشهوه والغضب شهوه والغضب مذمومان يبقى نكسر موضع الشهوه والغضب طيب المعنى الثاني ده المعنى الاول القوه الجامعه للشهوه والغضب في الانسان المعنى الثاني هو اللطيفه الربانيه الروحانيه التي ذكرناها فإذا كمان في النفس زي ما في الروح زي ما في القلب بنرجع للطيفة الربانية التي هي الإنسان بالحقيقة وهي نفس الإنسان وذاته ولكنها توصف بأوصاف مختلفة بحسب اختلاف أحوالها ودول بقى أوصاف جميلة نتنبه لها لأن كلنا نتعرض أن نكون تحت وصف من هذه الأوصاف في كل وقت من الأوقات قال توصف بأوصاف مختلفة بحسب اختلاف أحوالها فإذا سكنت تحت الأمر يعني الأمر الرباني وزايلها الاضطراب بسبب معارضة الشهوات أنا ربنا قال لي ما تعملش كده لا بس أنا عايز أعمل أنا البتاعة دي زيادة علي طب وماله ما أخذ الزيادة أنا كده يكفيني أدي الباقي للفقير طب وده ما ما يتفلي أدي النفس إذا خلت النفس من معارضة هذه الشهوات للأمر الرباني بإفعل ولا تفعل سميت بالنفس المطمئنة قال الله تعالى يا أياته النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية طبعا بقيه الايتين زي ما انتم عارفين فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. والنفس بالمعنى الاول لا يتصور رجوعها الى الله تعالى اللي هي القوه الغضبيه والشهوانيه ما ترجع ازاي؟ فانها مبعده عن الله لانها بتاعت الغضب والشهوه وهي من حزب الشيطان فمش هتيجي عند ربنا سبحانه وتعالى ما اللي هتيجي ايه؟ اللي هتيجي اللطيفه الربانيه دي اذا اطمانت بالطاع. واذا لم يتم سكونها درجه ثانيه واذا لم يتم سكونها ولكنها صارت مدافعه للنفس الشهوانيه الغضبيه ومعترضه عليها كل ما تقول شو لا كل ما تقول له اضرب فلان يقول لها لا كل ما تقول له فلان يقول لها لا فده بيعمل ايه بين نفسيه التي بين جنبي النفس أو نفسيه اللتين بين جنبي، نفسه الشهوانية الغضبية ونفسه المطيع المطمئن فيخلي المطمئن تغلب النفس الغضبية الشهوانية قال ولكنها إذا لم يتم سكونها ولكنها صارت مدافعة للنفس الشهوانية ومعترضة عليها سميت النفس اللوامة لأنها تلوم صاحبها عند تقصيره في عبادة مولاه قال تعالى ولا أقسم بالنفس اللوامة وإن تركت الاعتراض تركت الاعتراض وعملت ايه؟ وأذعنت لطاعة مقتضى الشهوات مش تركت الاعتراض فأطاعت رب العالمين لا تركت الاعتراض على على داعي الشهوة والغضب والقسوة والقوة وأذعنت لمقتضى الشهوات وأطاعته وسمعت كلام دواعي الشيطان واتبعته سميت النفس الأمارة بالسوء قال الله تعالى اخبارا عن يوسف او امراه العزيز، طبعا حضراتكم عارفين انه في التفسير في بعض المفسرين قالوا اللي قال وما ابرئ نفسي يوسف، وبعض المفسرين قال اللي قال وما ابرئ نفسي كانت امراه العزيز، فهو جمع بين الامرين قال اخبارا عن يوسف عليه السلام او امراه العزيز وما ابرئ نفسي ان النفس لاماره لا بالسوء، وقد يجوز ان يقال النفس الاماره بالسوء هي النفس بالمعنى الاول اللي هي بمعنى القوه الغضبيه الشهوانيه مش عارف ايه. فاذا النفس بالمعنى الاول مذمومه غايه الذنب وبالمعنى الثاني محموده لانها نفس الانسان اي ذاته وحقيقته العالمه بالله تعالى وسائر المعلومات. رجعنا الى انه معنى اللفظ الثالث هو الحقيقه اللطيفه الربانيه المطيعه الخاضعه لله سبحانه وتعالى طيب اللفظ الرابع العقل. وهو ايضا مشترك لمعان مختلفه ذكرناها في كتاب العلم والمتعلق بغرضنا من جملتها معنيان يعني احدهما ان العقل قد يطلق ويراد به العلم بحقائق الامور العلم بحقائق الامور فيكون عباره عن صفه العلم الذي محله القلب القلب مش المضغه القلب الذي هو اللطيف الرباني والثاني ان انه قد يطلق ويراد به المدرك للعلوم فيكون هو القلب اعني تلك اللطيف اذا اريد بها به العلم بحقائق الامور فالعلم بحقائق الامور فهذا العلم محله اللطيف الرباني وليس محله القلب بالمعنى الاول قال فاذا قد انكشف لك ان معاني هذه الاسامي موجوده وهي القلب الجسماني والروح الجسماني والنفس الشوانيه والعلوم فهذه اربعه معاني يطلق عليها الالفاظ الاربعه وكل لفظ اطلق لمعنيين واكثر العلماء قد التبس عليهم اختلاف هذه الالفاظ وتواردها يعني على معاني مختلفه فلاجل كشف الغطاء عن ذلك قدمنا قدمنا شرح هذه الاسامي. قال وهذا كلام مهم وحيث ورد القلب وحيث ورد في القران والسنه لفظ القلب فالمراد به المعنى الذي يفقه من الانسان ويعرف حقيقه الاشياء وقد يكنى عنه بالقلب الذي في الصدر. لما يذكر مقصودا به القلب الذي في الصدر زي ايه؟ انها لا تعمل الابصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. ياتي القلوب التي في الصدور مش معناها الحقيقي كنايه عن القلب العاقل المدرك اللي هو القوه اللطيفه، يعني المضغه دي اللي هي الماده اللي موجوده فينا، الظاهر الحقيقي اللي موجود فينا يذكر للكناية به لاستعماله في مقام المجاز عن القوة الربانية المدركة التي تعلم العلوم وما إليه وقد يكنى عنه بالقلب الذي في الصدر لأن بين تلك اللطيفة وبين جسم القلب علاقة خاصة لحول وما عرفش يشرحها عليه فإنها وإن كانت متعلقة بسائر البدن ومستعملة له لكنها تتعلق به بواسطة القلب ازاي ما نعرفش وتعلقها الأول بالقلب وكأنه محلها ومملكتها وعالمها ومطيتها نكتفي الليلة بهذا القدر من القراءة ونستمر إن شاء الله يوم السبت القادم سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك من كل ذنب وأتوب إليك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته